0: 大家好，欢迎收听这一期的么么哒节目啊。呃，本期的话题三个问题，有两个问题是合并回答了啊。分别是呃，有些朋友问新势力的车都存在好像新一代完全碾压老款，比如未来和理想，那是不是旧款就完全没有购买的必要了？还有一个联动的问题是在北京只有电标，想想买一台二十到三十万左右的七座电动 SUV 有什么推荐？然后第二个问题是有朋友说，呃，知道我是沃尔沃旅行车的爱好者吗？呃。这位提问的朋友也是，但是他就很疑惑，为什么沃尔沃始终就不国产旅行车？明明都已经有同样的平台在生产轿车了，对吧？应该不难。还有就问为什么 V 6 0 V 9 0怎么一直这么贵，下不去手？因为和国产的 S 6 0 S 9 0的优惠对比相差会非常非常大。那么先从刚才的第一、第二个混合问题开始回答。呃，因为是我最近陆续把我们的 ET 7啊、ES 8啊 L 9啊。都好好开了开，呃，尤其是上周，我大概开了一个星期的 ES 8让我的观念转变了不少。因为最早我们 ES 8当年买的第一批车嘛，应该是18年，续航啊，很多细节上确实都不是特别令人满意。再加上我也没有什么充电使用的条件，试了一下就基本再也不碰了。但最近开了一周，发现啊，就现在我们这台车100度的电池，呃，首先续航还是挺有惊喜的，在。呃，不需要制热，然后 40% 左右的路程使用空调制冷的情况下，表显最近100公里的电耗，呃，这个行驶是包含拥堵，还有3 0到四十公里左右机场高速一0到1 2 0巡航，就是往返嘛，啊、呃，它的表显耗电才只有 16.2 度，呃，每100公里。我觉得这个耗电甚至比之前开 E T E T 7还要低啊，这事儿是有点奇怪，我不知道哪出了问题。按理说 E S 8作为老平台，车重也比较重，呃，然后还是一台 S U V， 应该更高才对啊。嗯、呃，这个我回头再去研究研究。但至少在别的方面，比如隔音上、路噪，尤其是在路面比较粗糙的情况下，这个老的 E S 8毕竟是旗舰的 S U V 嘛，虽然是老旗舰，它。的路噪，我觉得也明显好于 E T 7而且也好于 L 9音响呢，虽然只有12个扬声器，但听感也还挺不错的。呃，我觉得跟 E T 7的相比，我觉得并没有差很多。甚至偷偷说一句，某些音乐听着我还觉得老的 E S 8可能会更好一些。当然 L 9会整体更好一些啊。呃，还有就是。像 E S 8它是老的辅助驾驶系统嘛，硬件上是全面落后的，但实际体验也还行，包括变道啊什么的，呃，包括正常的驾驶啊跟车呀、啊、都可以。或者说 L 9和 E T 7这类最新一代的这个5 0百到0 0 TOPS 算力加上激光雷达的车型，也只有在一些细节上，比如在弯道中，呃，或者是并线的时候，它这个转向更加的细腻，不会像以前一下一下顿着转。啊之类的，但是做不到一个非常明显的越级提升和我真正可以说脱手不去管也是做不到的啊，所以，呃 ，ES 8综合体验下来并不差。但是说到这儿，可能有朋友说，那老款是不是可以买 ES 8那肯定不是让你现在买 ES 8 e s 8新一代马上就要上了嘛，那现在再买就是纯冤大头了。主要是这玩意儿看二手价格，二零款的大概三十万多一点点。呃，因为我记得二零年算是一个一次中期改款嘛，各种初期的小问题，呃，修正，还有电机效率，它换电机了，呃、啊，功率下降了一些，但是效率提升的挺明显的。呃， 3 0万左右的这个价格，我觉得作为一台七座的呃电动 SUV 就可以考虑考虑了。毕竟未来有一个特性吧，就是它的电池因为能更换，所以寿命你不用太担心。呃，当然 ，ES 8也有一些问题，比如内饰和屏幕、车机啊什么的。L 9 ET 7这类的车刚换过来的时候，你突然觉得哇，好老啊，啊，就有这种感觉。还有电机在低速行驶的时候略微有一些噪音，最新一代的电动车、混动车基本都没了，这个都是几年前的电动车会有的。还有转向也没有 L 9或者 ET 7那么顺滑，呃，底盘的碎震略微多一点，但整体舒适性还是不错的，而且。呃 ，L 9和 ES 8换着开，它这种开船的感觉比 L 9也稍微轻微那么一些吧，啊，有点类似坦克300和普拉多啊、呃、的这种差异。而呃，相比之下呢，我觉得呃，就是 ES 8这种车，相比之下，像理想 ONE 就不太推荐老款，虽然老款的理想 ONE 二手可能呃价格也会低很多，但是动力总成在油耗上、在行驶品质上，像 L 9这个。发动机日常的行驶已经几乎感觉不到介入了，就是完全是一副电动车的样子了。但是理想 ONE 那代还不行，而且在油耗方面也有比较大的差距嘛。还有内饰啊，啊，包括空悬啊，呃，还有什么内外的220十伏放电能力，还有音响，还有辅助驾驶，它是我觉得理想 ONE 那一代车型到现在的对标的 L 8的话，肯定还是多花一些钱也买新的比较好。嗯，但是刚才 E S 8我为什么会说呢？就是有朋友提出的这个问题嘛，在北京，在北京要购买三排的电动 S U V， 第三排偶尔坐人嘛，在城里当 M P V 用，有这样的打算的话，这类的老款旗舰也是有亮点的。嗯，因为毕竟北京这种情况，你只有电标的话，那理想其实挺好的车，但是全系 out 了，理想是要用油标买的，而且在北京是最容易出现。虽然我去买电动车，但其实我自己没有靠谱的私家充电条件，我只是好不容易摇到一个电标嘛，因为汽油标已经不敢想了，能买个电车就不错了。那在这种情况下，你唐 EV 啊、ID.6 啊这类车型不能换电的话，一部二手的 ES8 可能确实是占有一些优势的，呃，充电不方便嘛。当然 ，ES8 说实在的，第三排也不怎么舒服就是了，唐 EV 这点也不咋地。iD 6的话，虽然行驶品质啊、动力啊、还有智能车机啊，呃，还有隔音方面，可能跟 ES 8差距都很明显，但它优势就是宽度不大，就是它长度挺长的，但是比较窄，有点像，呃，奥德赛和塞纳的之间的这种对比嘛。呃，它的城市驾驶会灵活很多。我印象里，它的第三排空间甚至可能要比 ES 8要好一点。它是比较注重这个实际的空间，呃，和七座的。实际的一个利用率的，所以如果您的七座真的使用率非常频繁的话，也可以考虑考虑 ID 六啊。啊，总之在北京，如果只有电标还要买三排的 SUV， 确实是难得的。在现在，别的细分市场可能都有非常非常多的车可以选择，但是对这部分悲催的用户来说，能选择的真的不太多啊。好，那么第二个，同时也是第三个话题啊，呃。有朋友知道我特别特别喜欢沃尔沃的旅行车，问的为什么就不国产呢？为什么，呃 ，V 六零 V 九零一直这么贵？其实沃尔沃没有选择国产 V 六零和 V 九零，大概还是觉得比较小众，怕卖不动吧。呃，另外呢 ，V 六零和 V 九零一直价格就比较坚挺。VV 九零 CC 我记得一七一八年有一波，它会有比较大幅度的优惠，当时我还真的很动心。呃 ，V 6 0好像一直就没有什么特别明显的优惠，现在改成直销直销模式了之后呢，是把以前的优惠价格给砍下来了，呃，但是这样，它毕竟直销是没有像现在 S 6 0 S 9 0 x C 6 0那么多优惠的嘛，还是要贵不少的。不过就是这样阴差阳错之下呢 ，V 系列也现在成了我觉得沃尔沃能够保持品牌价值非常非常重要的旗帜车型了，因为，呃，沃尔沃的旅行车系列它具备足够的。呃，稀有属性了，就是不国产嘛，然后这个优惠幅度也不大，买的人就少了嘛。呃，而且外形又确实确实非常能打，它始终在旅行车的颜值里，我认为是第一阵营的存在。我最喜欢的旅行车就是现款的 V60， 啊、呃，其次是 V90CC， 然后还有一款很多年前的，可能很多人都不知道啊，斯巴鲁 BP5 那台车我也非常非常喜欢，但是那台车，嗯，现在要买的话，像北京想收到国四的。呃，只有零九年的一小批，非常非常的难。然后买来之后，可能还要花费很多时间和精力去整备啊什么的。现在确实也有点啊，整不动了。总之说回来，呃，沃尔沃，呃 ，V 系列嘛，它这样的一个保值率的骑手，最终造就的保值率是非常非常高的。比如一八年，当时优惠完了之后买一台 V 9 0 CC 高配版本啊，都办完了，应该五十多。啊，就能拿下。现在五年过去了，还能卖到至少二十五左右，这个保值率已经算是非常非常高了。我觉得，甚至比一些我们印象中很保值的日系车可能还要高。就是它卖着没有什么宝马、奔驰、奥迪啊那么方便，毕竟小众嘛，可能你要挂比较长的时间，呃才行。嗯，所以呢，我想表达意思就是，虽然你不太可能很便宜的价格买到像国产沃尔沃 S 六零、S 九零这样便宜的 V 六零和 V 九零。但稍微值得安慰的是，卖着亏的也少一些。嗯、呃，还有我心头的一个始终的遗憾 ，V 六0 Poster， 呃，当时在国内卖了两年左右吧， 1 8年到19年，呃，当时最后国五清仓，因为卖的确实不好。它原来的定价60万左右嘛，有这个员工半价，半价之后你从员工手里买出来30多万就能收一台，呃，准新的二手车嘛。那现在再开个三四年。遇到特别特别喜欢这种车的，遇上对味儿的人，你还能至少卖个小三十是没问题的，就基本上相当于不亏着白开了这种感觉。呃，只不过这个毕竟老款嘛又太过低调，所以卖起来可能要挂更久的时间了。呃，但是我觉得确实它的这种保值的现象是很有意思的。呃，也是偶尔偶尔车圈会出现这种车，你。虽然新车可能价格很贵或者不划算，但是打折的时候打骨折的时候，包括阿尔法罗密欧那个四叶草嘛，呃，朱利亚的四叶草版本，如果那个时候你在一个非常对的时机买下来，开几年之后，本身它是很有意思意思的车，可能开的很开心，开几年之后卖了还基本不赔太多钱，这个就非常非常的美妙了。好了，那么本期的么么哒节目就到此结束了，非常感谢大家的收听，啊、呃，让我们下一期节目再见。